0: Swift, tu vas te prendre de la bière de microbrasserie, tu as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des petits congelées, du fromage, de la viande. Puis là, là, ma mais tu veux t'acheter un billet de lettré, non? Oui, Et tu cours pas 40 magasins. Elle n'a no ah, même des cartes de bingo de ces JMD que tu peux jouer le dimanche à 15h. Tu en veux -tu plus d'affaires? Ils ont des boulamets, du papier de toilette, du papier ciré, pis des pâtisseries. <rire> C'est qu'on dise de plus. Mais pas Lisette. 354 avenue des Ruisseaux, Pintendre. Allez liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça, ce peblot Pour le meilleur beat, vous écoutez CGMD 96.9. 9
1: mieux avec le wreck. Bienvenue à la Bulle Immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin Courtier Immobilier. Je suis avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin?
2: Ça va bien, Jeff, je sais pas, je suis prêt pour aujourd'hui. Ben, écoute, c'est un peu qu ce que je voulais dire.
1: Euh, va on va brasser. donner tout de suite un avertissement. Euh, <rire> Assoyez-vous confortablement. <rire> Soyez sûr d'être bien assis. Prenez des notes parce Allez que ça va brasser. Allez chez vos enfants. Oui, coucher coucher vos enfants. Oh, ouais, surtout, surtout, surtout. <rire> on reçoit Jeff Tremblay, ou JF Tremblay, excuse-moi, euh, qui vient nous rencontrer pour parler euh, de mindset, trouver sa place dans des moments de crise, puis de se redéfinir, puis de se revoir par rapport à tout ça. Euh, c'est un gars qui est super impliqué dans l'immobilier à différents niveaux. Il y a comme un il y a Flip Academy. C'est un expert en immobilier sur tous ses volets, même prospection, JLR, etc. Vous avez des questions,
2: il connaît tout sur l'immobilier ou est pas partout. mal tout. Là. Sauf ton Facebook il est partout.
0: Je, te, je, je pense que all over the place », je pense que c'est ça. Et omniscient. Omniscient. <rire> omniprésent.
1: Puis tu sais, dans le, 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 le confinement, j'ai écouté plusieurs de tes capsules aussi là, pour euh, voir quest ce qu'il en était au niveau de l'économie. Puis tu sais, euh, tu avais mis le doigt sur pas mal d'affaires aussi pendant ce temps-là.
0: Bien, en fait, c'était, euh, je pense que ça a été un, un, un espèce de, de besoin pour moi de venir, de, de venir euh, dire la vérité, puis euh, une position aussi. Parce que souvent, on contourne... Hein, on tente de contourner les, les vraies affaires. Puis au niveau de l'économie, on, on rend ça plus compliqué que cela en réalité, quand, quand en fait la chose est vraiment simple. Le marché et de demande, souvent c'était juste ça. Puis des choses qui étaient évidentes. Hein? Des fois, les gens, ils, ils sont pas... Euh, C'est des choses qu'on voit tous les jours, puis on ne se tente pas. Puis j'étais surpris de voir à quel point que les gens me réécrivaient des gens que je tirais dessus à grands coups de tabarnak, là. puis qu'ils m'écrivaient après, il me disaient, finalement, tu avais raison, ou ouais c'était le même, ou va chier, je ne t'appelle plus jamais, mais genre, <rire> dans les faits, je me suis rendu compte de voir qu'il y a des, des gens du gouvernement qui m'écrivaient, me disaient, « Hey, peux-tu parler de ça aussi? » Puis là, je suis comme Chris, euh, tout ça pour ouais. un gars à la à sunset qui raconte des histoires. Oui, effectivement. Genre, dans la crise, euh, je pense que j'ai trouvé un, un créneau à ça. Hein. Avec la pointe de presse, quand on parle de ça. Ouais, puis ça, l'histoire de la toutes
2: pointe de <rire>
0: <rire> en, en fait, en, en plus, en date d'aujourd'hui, je ne sais pas quand ça va, ça va sortir, ce podcast-là, mais genre, euh, à soir, je fais une pointe de presse pour annoncer un gros projet. Donc, c'est le retour depuis, okay. euh, depuis avril là, de la pointe de presse. Et l'histoire de la pointe de presse, c'est en fait... Euh, J'appelais ça le point de presse. Oui. Et puis là, un soir, euh, j'avais une plateforme de diffusion. Puis là, un soir, ça a broche marqué pointe. Puis là, j'avais comme fait un E à pointe. Puis là, j'ai fait comme, « Ah, dans le fond, c'est ça, c'est une pointe de presse. » Puis le lendemain, j'ai des agences de, de marketing qui travaillent pour moi, de façon continue qui ont fait, « Hey, Big, on a fait de quoi pour toi? » Puis là, l'image avec les pointes de pizza, genre un peu nin, Ninja Turtle, ninja, ouais. arrivé Puis j'ai fait comme, « That's it, man. » C'est exactement ça. C'est la pointe de presse. Okay, j'ai roulé ce format-là. Cool,
2: avec Tiger King. Là. Puis toi,
0: tu es déjà venu
1: aussi à notre émission.
0: Ah oui, j'ai eu la chance de venir, de venir à ton micro, je pense, je, peut-être la deuxième ou troisième fois.
1: C'est la deuxième fois que tu viens à notre émission. La première fois, tu étais avec Mac B. Oui, puis on avait oui, parlé justement de Flip Academy, etc. Oui, oui, oui. Puis on avait parlé un peu là, de, de projet de Flip, comment le faire, etc. Parce que plusieurs gens qui s'intéressent au Flip Immobilier, mais ne savent pas comment le faire. Exactement. Si jamais vous voulez savoir comment ça marche, réécoutez le podcast. C'est toujours ouais. disponible sur notre site internet, jeanfrançois-morin.ca. Euh, puis toi, euh, au niveau de l'immobilier, euh, tu as eu beaucoup de changements depuis qu'on s'est vu la première fois. Euh, tu as eu un mindset complètement différent par rapport à qu ce que tu faisais comme business auparavant. Qu'est-ce qui a amené des grands changements sur toi au niveau thinking, au niveau de ton mindset?
0: C'est sûr que je pense que la dernière fois, je me suis assicu dans ton studio. Je pèsais 340 livres. C'est sûr qu'aujourd'hui, il, 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 il y a un changement qui s'est fait de façon radicale. Il y a un 180 degrés qui s'est exécuté. Euh, j'ai euh, eu une opération bariatrique. Donc, j'ai tombé dans un processus euh, de changement corporel. Puis, vu qu'un changement n'arrive pas seul, ça vient avec d'autres choses. Hein? fait que j'ai euh, travaillé sur moi, j'ai fait une thérapie, euh, 52 semaines de thérapie, qui initialement était comme une thérapie de couple avec euh, la mère de mes enfants, qui s'est transformée en étant une thérapie où que je suis rentré en-dedans de moi. C'est la première fois de ma vie où j'avais la chance de pouvoir me parler et de prendre le temps à payer, tu sais, on ne catche pas tout le temps, là, mais je payais une personne pour qu'elle travaille sur moi, tu sais, à chaque fois, fait il fallait que je divise les vraies affaires puis que je fasse le chemin que j'avais à faire. Fait que c'est sûr que ça, ça allait exécuter un, un certain changement. Puis ça, à un moment donné, ben ça t'ancre dans une nouvelle dynamique de, mentale, à dire, ben là, il y a des comportements que je plus faire ou des affaires que je faisais que je fais plus. Ou ça, ce type de travail-là ne me me, conf me conforte plus. Mais ça, ça, pour moi, ça n'a plus de sens. Je ne veux plus faire ça dans la vie, cette affaire-là. Là. Ouh, tu évolues. T'sais. Fait que, euh, ça a été ça un peu le changement qui s'est exécuté à travers Est-ce
2: que ton changement physique a initié tout le reste ou c'était vraiment un plan? Tu t'es dit, je vais travailler sur le physique, sur le mental. C'est une année que j'arrache tout. Puis, ah,
0: ben non, ah, non, ah, mais, non ou... mais il y avait un plan de sauver ma relation. mais Je veux dire, yeah. trop peu, trop tard ou nécessairement dans le sens où, pas pour les bonnes raisons. Le, si on parle de l'opération en disant, ouais. j'aurais dû faire ça il y a cinq ans. Puis tu sais, souvent, on ne réagit pas à ça parce qu'on se dit... Tu sais, il y a des indicateurs qui arrivent avec le temps sur, euh, sur, sur peu importe relationnellement ou dans une situation, puis que j'aurais dû réagir. La bonne nouvelle aujourd'hui, avec le recul, ça fait faire maintenant un an et demi, peut-être un peu plus que je suis opéré. Ça a été, pour moi... Tu sais, c'est une nouvelle vie. Je suis une résurrection, c'est une naissance, une renaissance de moi-même. Tu sais, fait que, genre, même si la finalité... Ah, parce qu'aujourd'hui, je suis séparé, a changé. Euh, J'ai entretien une excellente relation avec, avec Marie-Ève. Mais on, on a quand même, ça a quand même créé que la finalité n'a pas, a, a pas eu l'impact, n'a pas eu quest ce qu'on voulait. Mais moi, pour moi, ça m'a fait grandir. J'en sors de là avec un plus. Le plus que je sors, c'est d'être capable d'avoir fait le tour de moi-même. D'avoir rentré dans le mois, puis d'avoir travaillé là-dessus. Puis ça, ce que ça change, c'est que ça change le fait qu'à travers ma business, ça me permet d'être plus en contrôle de ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Au niveau professionnel,
2: qu'est-ce que ça a initié comme changement, hey, mettons, comme l'attitude ou ça, comme Ça, ça l'a
0: initié, le changement que j'ai initié, euh, je, je, à qui veut bien l'entendre, 2019, je dis souvent au monde que c'est sur l'emprise de la lucidité. Ça, je pense que ça a été, quand j'ai perdu du poids, il y a une concordance avec le fait que j'ai arrêté de surconsommer, que j'ai arrêté des patterns puis que le Puis là, veut, veut pas, la nourriture, la consommation, les patterns, ça remplit ta vie. Puis il y a des affaires que tu ne vois pas à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de place pour entrer des nouvelles choses. Fait le fait que ça, ça soit arrêté, puis le fait que je ne sois pas temps à trouver... à à trouver à manger puis la quitte. mais reste qu'à un moment donné tu deviens plus lucide moi à deux heures dans l'après-midi là mon pattern, c'était pas mal là je mangeais le matin j'allais à l'hôtel moi piggy euh, pas gros crise de déjeuner tard si j'avais goût de m'endormir tant que je revienne sa planète terre t'es rendu 10 heures à 10 heures je commençais à avoir faim je commençais à chaler le monde en aux heures au bureau qu'on qu'on se trouve un, un dîner parce que j'aime pas ça tout seul puis genre euh, là à rendre à midi je mangeais un tomahawk, puis une bouteille de champagne rendu à 12 heures là pff, T'abarnak, mon chum man. les yeux me fermaient tout seul dans le bureau. J'avais une chaise, là, ouf, que, je me cantais jusqu'à 4h, 4h30, genre pour venir sur la planète Terre à l'entour de genre de, de 5h. Chris, man, t'as manqué ta journée. Ouais, ça. Quand j'ai perdu mon poids, ben, rendu à, à quand t'enlèves 175 livres, j'ai de la drive, là. Mais mon cœur, il, il il pompe encore pour 3,40. 3, fait que je pas capable de dormir le soir c'est là que c'est à partir le fait que je me suis levé de bonne heure. Puis je me suis dit, Chris, à ma année, là, ça, ça se peut pas. Si je veux m'endormir deux heures pour me relever pour mes enfants. Parce que ça, les enfants, là, quand t'as des enfants, eux autres, euh, c'est encore les mains de ta vie, là. Ils autres, à 6h30, ils sont levés. Puis, c'est ça, c'est ça, là, tu je me suis dit, comment je vais faire? C'est là que j'ai commencé le wake-up call. Puis, le, en fait, mon propre challenge de me lever à 5 heures le matin, ce qui a fait que, après ça, là, je me lève à 4 heures maintenant. Mais je dis, quand je me, je me lève à 5 heures, pour être capable de faire ma journée. Puis c'est là que ça rentrait, de dire, wow, attends un petit peu là. Là, il faut que je me fasse une cédule parce que si je me lève à 5, ben là, à un moment donné, là j'ai rien à faire. cest de 5 à, à ce qui se lève? Fait que là, tu rentres des, des nouvelles choses parce que là, il y a comme du nouveau temps, de la nouvelle espace qui se crée. Fait que là, méditation, euh, lecture, écriture... Euh, du temps de médias sociaux, peut-être que dans la journée, on est avec ton tabarnak de cellulaire à répondre à un, puis à répondre à l'autre, puis à liker une photo, puis à perdre ton astuce de temps, mais là, tu le fais le matin. Tu comprends? Des affaires que tu ne faisais pas avant, tu sais. Euh, S'entretenir, des fois, c'est des affaires qu'on ne fait pas, mais un processus de soins corporels à dire, « Moi, c'est ça ma routine, je le prends pour moi, ça me fait du bien. » Courir, ouais. je cours tous les jours. Tu comprends? Je ne cours pas une grande distance, je cours 10 minutes, 10-15 minutes. On me disait hey, tu, tu cours juste dis Mais ouais, mais moi je le fais tous les jours, man. Toi, tu fais un triathlon une fois par année, tu fais un show de boucan avec ça. Pour une fois, moi je fais pas un show de boucan avec ça, mais je le fais tous les jours. Fait que, ça, ça rentrait une discipline. Mais quand tu arrivais à 8h, à 8h au bureau, ben, tu te rendais compte à un moment donné que Chris, a fait la moitié de ta journée le matin. Mm -hmm. fait il fallait que tu trouves d'autres choses. Fait que là, là Chris, à je me suis mis à croxant à, à, à reverrer ça à l'envers et à dire là, si ça nous prend des vraies tâches. Puis là, c'est là que je suis rentré dans le concept si vous allez lire là-dessus, les tâches profondes. 45 minutes de, 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 de tâches à ce type-là puis on ne lâche pas à balle. Pis 15 minutes, on gosse notre puis à, à prendre l'air, fumer des clopes et faire, euh, faire du social. par par chaque
2: heure, il ouais,
0: y a un stretch de même. Il y a un stretch de même. Je suis rentré dans <rire> ce processus-là puis à un moment donné, j'ai fait affaire avec un expert en, en Times qui s'appelle Jean-Charles Goyèche qui a monté avec moi un agenda pour dire, regarde, telle journée, en après-midi, ben, travailles pas. Parce que as fait tant de meetings, t'es plus mentalement là. Puis là, j'ai pris conscience de ce qui était la valeur du temps à travers une journée de travail. Puis comment que genre, avec les médias sociaux, avec les téléphones intelligents, avec la connectivité, la mobilité, on est quand même rendu dépendant de l'instantané. De dire, si je réponds pas, là, genre, ta blonde, va se mettre à noyer, tu est en train de faire ça? » Hé, hey, moi là, mon grand-père là, il partait le matin à 3 heures. Allait ramasser de la garnotte dans le champ. Ma grand-mère ne se demandait pas, il était où? il revenait à minuit le soir. c'était pas parlé. Pas de texto, pas de bonne nuit, je pense à toi. Il s'en ici, Tu comprends-tu? Tu <rire> sais, là, Et il n'y avait pas. Il, ouais, il n'y avait pas de Noël là. Il rentrait ouais. le soir, là. Il abaisait, il faisait un autre enfant. commençait recommençait le lendemain. Ça, c'était des vrais mâles. Tu comprends? Genre, <rire> Je voulais juste la voir réagir. <rire> ouais, ça. Je juste voir, Là, il y a une madame, là, vous la voyez pas parce qu'elle n'est pas dans le Kodak, là mais je fais juste ça la faire réagir en ce moment hein? C'était ça la place des femmes, des cuisines. Tu comprends? Tu d'accord avec ça? Non. Gentiment, le dit non. non C'est une blague tout le monde. Mais ceci dit. Bon, là, on va faire attention pour la belle immobilière, là. On est. Euh, ben, tu couperas ce bouton. Enlève ce bouton. Non, je fais une blague, mais. Je fais une blague. Puis qu'il n'y ait pas de blague dans le sens où je fais une blague par rapport à la place des femmes. là c'est pas vrai, c'est la masse ce que je disais. Mais je reviens quand même en disant qu'il n'y avait pas cette contamination-là. Puis les grands empires sur des hommes se sont basés sur le fait qu'ils travaillaient ce qu'il avaient avait à travailler. C'était-tu payant C'était-tu pas payant Je ne sais pas. Reste que ça mais se Mais ils faisaient. perdaient pas leur temps ils sur leur résultat. Exact. Ils téléphonent. Moi, j'ai vais faire une petite aparté. Là, si jamais vous cherchez de quoi, c'est l'application Calme. C-A-L-M. C -A -L -M. En français, c'est dans « Je médite là-dessus », mais ça donne des processus de fou. J'ai appris des affaires là-dedans. J'ai plus de notifications sur mon téléphone. Ben déjà, je répondais pas au téléphone, je réponds ré 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 encore moins. Ouais. Mais je veux dire, dans le sens qu'au moins, j'ai pas le stress d'être écrit, c'est mais La première fois que
1: je t'avais invité, là, je vivais un moment de stress. Là. Tu sais, je t'avais écrit sur euh, Messenger, zéro réponse, je t'avais texté, zéro réponse. Boom, après, genre, deux mois, quelqu'un m'appelle FaceTime. Je suis comme, hey, qu'est-ce qui se passe là? <rire> puis tu sais, effectivement, que j'ai eu genre un méchant, un méchant saut à ce niveau-là. Puis, c'est vrai que les réseaux sociaux viennent contaminer notre vie, puis viennent contaminer notre travail, parce qu'on n'est jamais optimal. on est Toujours, Puis tu sais, moi j'ai enlevé toutes les notifications de courriel pendant que je travaille parce qu'à toutes les fois que je suis en train de travailler, je reçois un papa qui me dit que je reçois un courriel. Fait que là, je sais que moi, oh, ben tu sais, ça va me prendre une minute. Fait que je vais y répondre tout ouais. de suite. Fait que là, j'y réponds. C'est le danger. Pis là, je reviens à ma patente. Puis là, ben finalement, je suis pas focus sur qu ce que je fais.
0: Puis c'est là que c'est important. Puis je t'inviterais à aller là-dessus. Tout ce qui est les tâches profondes. Oui, parce oui, je lui prends note. Justement. Tu fais tu prends ton téléphone tu crie, ça là tu t'en sers l'espèce le, de, 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 de de petite sonnerie que qu'on est capable d'avoir sur un téléphone tu mais ben, tu mets 45 minutes tu, tu le mets ton chronomètre puis quand il est punché ça sonne comme l'école ouais. oh, tu ouais. comprends-tu
2: comme un sportif qui ferait une, une répétition ou un stretch de, Garde, de, de, on de le training fait, ça quoi. sonne
0: on arrête puis après ça on fait d'autres choses. On relaxe, on va chercher un café, va à
1: salle de bain. C'est quoi ce concept-là? Comme... Tu dis que ça vient de où? Ça s'appelle de... qui? Je ne de... de... sais pas être Christ, Ça
0: s'appelle tâche profonde. <rire>
2: <'appelle>
1: profonde". <rire> de... <rire> on avait déjà qui... eu un, <rire> un autre euh, profonde, mais que ça commençait par
0: G, <rire> par exemple. <rire> on n'est <rire> <fait rire> pas la bulle immobilière. Ouais, C'est ça, on coupera après. Mais reste que dans le fond, le point quand même est intéressant parce que oui, effectivement, puis on se rend compte, quand on fait ça, que je me suis rendu compte c'est que j'avais peut-être moins à travailler dans la journée. Ouais. Parce que j'exécutais ce que j'avais vraiment à faire. Combien de temps dans la journée que tu es là à te chiller, même, puis à voir ouais. le ciel, le style, puis à te poser des questions toute la vie pendant que tu n'es pas en train de faire ce que tu as à fucking faire.
2: Mais ce que, okay. Comme tu dis, moi ce que j'ai c'est que tu as pris conscience de ton temps, dans le sens ouais. qu'avant ça devait être un cercle vicieux. Tu, sais, tu faisais des un, cochonneries, tu temps. faisais de la cochonnerie. Là, exactement. ça devient un cercle vertueux. Tu sais, t'es tu levé tôt, c'était une discipline. Puis là, j'ai une heure de l'eau, j'ai deux heures de l'eau, j'ai trop de temps, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire Puis tu sais, La business,
1: là, en toute affaire, il faut gérer ça comme si c'était du sport puis on était des athlètes de haut niveau. Exactement. Il ben, faut si avoir de la rigueur, il faut avoir, exact. Tu sais, Si tu veux performer, tu n'as pas le choix. Il faut avoir une rigueur, il faut avoir une discipline, puis il faut avoir des routines, puis il faut se pratiquer. Tu
2: Dans le pis... club des, des 5 heures ou des 4
1: h heures 14h20, hey, écoute,
0: toi, tu moi, je
1: prends suis tôt en crime, mais tu sais, puis c'est pas rare que je dise que je commence mon deuxième chiffre à midi. Là. Mais moi, ouais.
0: carrément. Parce que si tu te lèves à 4, 5, 6, 7, 8, journée 9, de fête 10, 11, 12, tabarnak, le gars a 7 10, de fête la majorité du monde là ils disent qu'ils font 7, heures, c'est de la merde, il Il en travaille 5. Lui, il a 7 de fête rendu à midi. C'est sûr qu'il y a quelque part ma journée finit
1: à neuf là, fait que euh, ça en fait ouais. quand même pas mal dans ma journée. <rire> puis là, mais ben, justement, moi je travaille sur mon perfect week là, pour euh, équilibrer ma patente, puis avoir plus de temps famille, etc. Puis c'est toujours, c'est toujours un, un work in progress par rapport à ça. Puis qu'est-ce qu'on priorise Puis encore ce matin, j'étais dans ma gestion de mon agenda 2021 parce que tu sais, on finit l'année là nous autres, on, on est comme même si on, on rentre dans notre quatrième trimestre, on est déjà dans la préparation de 2021. Mais ben, tu j'ai déjà mon calendrier de, de mi avec mes plages horaires pour 2021, C'est vraiment super intéressant, Jeff, mais on n'a pas le choix de prendre des pauses. On revient tout de suite après la pause. Vous écoutez le 96-9 FM Levy. On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. On est à notre cinquième saison. Aujourd'hui, on reçoit Jeff Tremblay. Yes. Euh, c'est un real talk euh, en dehors oui. de Nicolai. Oui. On y va un peu plus gras, euh, oui. mais <rire> beaucoup plus sur euh, la gestion d'entreprise, gestion de travail sur soi, etc. Puis juste avant la pause, on parlait euh, beaucoup de la gestion de notre horaire, le Perfect Week, comment qu'on pouvait se faire euh, drainer par nos cellulaires ou nos alertes parce qu'on est en train de travailler et on n'est pas déjà dessus. Jeff y a donné quand même plusieurs cues que j'ai pris en note que moi, je vais m'assurer aller vérifier. L'application <rire> calme il y avait les tâches profondes, travailler 45 minutes sur ton heure, avoir 15 minutes de checker ton sel, ouais. d'aller faire ton café, etc. Je trouve ça quand même super intéressant. J'ai même pris les notes de Jean-Charles Goyette, Peut-être que je vais le téléphoner jean aussi.
0: jean oui, exactement. Pour moi, ça a été, puis euh, j'ai dans Flip Academy, j'ai euh, mon groupe d'élite qui s'appelle euh, euh, le clan, puis je, je vous ai fait faire euh, premièrement aussi des choses qui, qui ont aidé par la suite, c'est-à-dire un processus d'objectivisation, tu sais, le « why ». Genre, ouais. le why ça le monde passe beaucoup à côté de ça. Parce que quand tu cours à tous les jours, mais que tu ne sais pas pourquoi tu cours, ça va être essoufflant. Quand tu cours à tous les jours, mais tu sais pourquoi tu cours, rendu là, ça va donner une motivation. Fait que le why a fait qu'à un moment donné, on est parti de ça de large en disant, voici la destination, ça c'est le why. Après ça, voici le chemin, ça c'est le what. Puis voici le hors. Ça, c'est avec le véhicule qui est l'immobilier. Après ça, un coup qu'on a installé ça en place, c'est-à-dire que là, on a le char avec lequel qu'on va prendre un chemin qui s'en va à une destination. Et on est on est venu à, à défaire ça en disant « Bon, ben ça, ça s'applique dans un plan, mettons, de cinq ans. C'est quand tu vas l'arriver 5 ans? Parfait. Là, il faut faire ça dans les 5 prochaines années. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire un 3, cinq ans? Qu'est-ce qu'on va faire un an? » Qu'est-ce qu'on va faire 12 mois? Qu'est-ce qu'on va faire au mois? Qu'est-ce qu'on va faire à la semaine? Qu'est-ce qu'on va faire à la journée? Ça mène à l'horaire. Je les ai fait faire ça. Pourquoi? Parce que genre, à un moment donné, tu te rends compte, tu fais comme Chris. Ben, OK. Vu de même, c'est quand tu défais l'objectif ouais, en, en petits morceaux, tu fais comme Chris. C'est ça le chemin que j'ai à faire. C'est là que je m'en bats. Je trouve ça
1: vraiment cool parce qu'autant qu'à matin, quand je checkais mes feuilles de Perfect Week, là, je sais comme c'est parfait. Puis là, on est dans le processus de préparation ouais, que ouais. là, je viens de tout défendre à faire dans ma
2: tête ma, ma feuille je de ce matin.
0: Ouais. Absolument, c'est ça que je fais l'effet. Tu pensais que tu pensais que étais à, à la bonne place jusqu'à temps que j'arrive et que je te crisse le doute raisonnable ouais. dans ta tête. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Moi, j'avais entendu aussi ce de, 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 que, que tu faisais avec le clan par uh, JP Jalbert que tu leur demandais de proposer trois défis, je pense, ou trois mettons, pensées limitatives. Puis, tu essayais en fait d'en démolir deux en disant, il y en a probablement juste une qui est une, une vraie... Ouais, est la, là, je me suis rendu vraie...
0: compte, tu je veux pas... Il y a un secret professionnel à travers ça, puis que je fais encore aujourd'hui. Je fais des retraites, euh, ma technique que j'ai avancée, je suis... En fait, je suis seul au Québec à faire du mastermind de la vraie façon, euh, qui est une méthode d'André Champagne, euh, qui, s'y se trouve, être du co-développement, parce que le mastermind, on passe à Napoléon Hill puis le quitte, mais à, ça, ça a été scientifiqué. C'est ouais, on... ça, on l'accepte. On, on, on <rire> Accepté. Non, mais ça a, été, ça a été, en fait, ça a été scolarisé, cette méthode-là, qui s'appelle du co-développement. Donc, puis, ça a été scolarisé, ça a été scolarisé dans la francophonie, puis ça a été scolarisé dans la francophonie à Montréal, à l'UDM. C'est la seule personne qui a créé le co-développement, André Champagne. Puis, c'est la méthode que j'utilise où qu à quelque part, à un moment donné, on pose des questions. Fait que, la veille, je l'ai mis à ma sauce. Là. On fait tout en même enfant. Ouais. On se retrouve à une place, je les traverse, je les saoule, émotivement, ils sont à terre. <rire> le lendemain matin, j'ai fait demander. Puis ils savent que je fais ça. Puis le lendemain matin, j'ai fait écrire trois patentes. Dis-moi, où la veille, là, demain, trois enjeux que toi puis là, à donné, ils ont commencé à comprendre la technique, mais ils font pareil. Souvent, dans les trois choses que tu vas écrire inconsciemment, soit qu'il y a la technique d'Astonwich. Euh, « J'aimerais ça avoir plus d'argent. Mmh. Ma vie va calissement mal. <rire> le ciel est blanc. » Là, tu fais comme « Bon, ben, c'est quoi la vraie sens? Tu sais, comme « Trouve l'intrus. » ouais, Mais il y a le Trouve l'intrus. » C'est assez incroyable quand tu écris, de voir à quel point que, genre, tu ne t'en rends pas compte un moment j'ai fait un exercice et j'encourage tout le monde à le faire. Genre, un matin, je me suis levé, puis je me suis dit, euh, aujourd'hui, je vais écrire à la fin de ma journée toutes les choses positives que j'ai eues. Comme un journal de bord du positif. T'sais. Fait que là, je. Oh, au début, que je suis du fif d'écrire ça. Fait que, je me dis, <rire> mais non, que je vais le faire. Premier jour, je prends mon chat. Là, je suis alerte en Tu J'essaie de trouver des affaires qui me font du bien. J'arrive le soir. Euh, une astuce d'affaires futile. J'ai aimé mon souper. Ah, ben qu'est-ce que c'est ça, calice? Puis là, tu t'enlis, tu fais. Regarde donc, ouais, je viens de faire 24 heures. La seule affaire que je suis capable de dire, c'est que j'ai aimé mon astuce de souper. Mais par exemple, si tu me poses la question, qu'est-ce que j'ai pas aimé aujourd'hui? Ah, J'en ai un tabarnak à te raconter. Le lendemain, je repars. Là, je me suis dit, là, maintenant, je vais trouver, là, je t'alerte, là. Là, je t'alerte en esti, là, parce que... Ça fait en là, je suis heureux, là. Tu sais, je suis comme toute la nuit, je suis comme, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Je suis heureux. Fait que là, je pars le matin avec mon charge je suis comme, là, man, acuité, fois mille, là. Tu sais, inspecteur gadget, tu sais, comme genre, ça, c'est supposé de me rendre heureux, ça, ça m'a... Fait que... Et puis, effectivement, j'ai aiguisé, ai aiguisé ma loupe du bonheur. Et je me souviens que la première affaire, j'ai dit de cette deuxième journée-là, je arrivé à un coin de la rue, euh, puis il y avait une femme qui était avec son chien. Ça, ça, ça a été un déclencheur. Le chien s'est assis parce qu'elle a, a, a essayé de le dresser, puis elle a dit sûrement « Assis-toi ». Le chien s'est assis et elle a souri. Ça m'a rappelé quand que moi j'avais mon chien et je le quitte, à quel point que ça, ce petit moment-là de satisfaction personnelle d'avoir transmis, ton savoir, un, un quadripède, te, te remplissait de dire, hey, 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 j'ai réussi à le faire. Puis y... après ça, ça a comme pu arrêter. J'étais capable d'identifier genre des choses une par une, que dire, ma fille, elle me dit je t'aime. Les gens me plient par en arrière. Il y a, y a des affaires de même qui font que là, tu es identifié. Puis quand tu écrit écris, ben, il y a comme une espèce de connexion qui se passe avec la réalité. Parce qu'avant, c'est comme si c'était irréel. Ça passe trop vite. Tant puis, que c'est pas dans une fait. En, en
1: même, même temps, c'est que... à cause qu'à force de prendre connaissance d'eux, ben, tu te le mets aussi dans le subconscient. Puis dans ton subconscient, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que tu viens travailler aussi sur des points positifs au lieu de toujours focaliser sur des
0: affaires ouais. de merde qui Mais fonctionnent le le pas. C'est ben que l'irréel devient réel. Ouais. J'ai fait dans le clan toujours avec un atelier avec Fares. Fares qui est le seul mentor que j'ai en tant qu'ami qu'on chill ensemble puis que je l'aime comme si c'était un père. Euh, Fares dit une chose à un moment donné, puis là, il, il y parle, tu sais, il se parle plein d'affaires là-dedans, puis là, il dit à personne, il dit, attends, tu peux. Il dit, arrête de dire ce que tu veux pas dans la vie. Dis-moi ce que tu veux. Puis là, après ça, tu l'appliques. Moi, je vais rencontrer une fille. ben je veux pas qu'elle soit dans ses SPM. Je veux pas qu'elle soit grosse. Je veux pas qu'elle fasse ci. Que... Non, mais taille-le, tabarnak, là. Ça n'a pas rapport. Dis plutôt, c'est quoi que tu veux. J'aimerais qu'elle soit de même. J'aimerais qu'elle soit comme ci. J'aimerais. Ça, c'est ce que j'aimerais. C'est qu'est-ce que tu veux dans la vie? J'aimerais faire des sous. Je ne veux plus faire ça. On est conscient déjà de ce qu'on ne veut ouais. plus. Là. On n'est pas obligé de le verbaliser à toutes les minutes parce que c'est ça que ça l'attire finalement. Et pour la,
1: le ramener sur l'immobilier, une, une des discussions que j'ai constamment avec mes acheteurs, c'est qu'on sait exactement ce qu'on ne veut pas. Hein? On ne veut pas être derrière un trac de chemin de fer, on ne veut pas être dans ce quartier-là, on ne veut pas payer 500 000. On sait exactement ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut. Puis je leur dis, ben, écoute, c'est important de visiter plusieurs propriétés parce que c'est en les visitant. Que tu vas réussir à définir, bon, mais finalement, le split, j'aime pas tellement ça, je préfère un bon galop Ah, mais finalement, les trois chambres sur l'étage, c'est ce que je veux avoir. Puis c'est là qu'on vient définir un peu plus. Mais quand tu qu on se fait une idée, puis c'est pas la réalité quand tu fais des
2: visites, je l'ai vécu avec toi, c'était. ouais j'ai ouais, 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 acheté définis. une maison avec toi, mais c'était le processus que tu parles là, on l'a fait, puis il y
0: a les affaires qu'on avait en tête. Ça s'applique à tous les niveaux. Ah, hein? Genre, euh, tu sais, on sait ce qu'on veut, p... on, on qu veut pas manger, on sait ce qu'on aime pas. Mais on ne sait pas ce qu'on aime. Fait qu'on n'essaie pas de découvrir. Est-ce que tu aimes ça de l'Indien? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, j'aime pas ça manger du spaghetti. Ouais, mais ça, on va mettre sans crise. Genre, est-ce que tu as essayé d'autres choses? La réponse, est non. Parce que la peur est plus forte d'aller essayer de nouvelles choses. Fait
1: qu'on parle du « why », c'est important de se le trouver. Oui. Puis après ça, mon est de le décortiquer. Puis une des choses que tu me parles par rapport à ça, tu sais je te disais qu'on était en préparation de l'année 2021. Ben écoute, on est en train de voir, mais ben, c'est quoi ton objectif? Tu as un X montant d'argent que tu veux faire, mais pour faire X montant d'argent, combien d'inscriptions tu veux, tu veux avoir pour arriver à tes chiffres? Puis là, mais ben après ça, mais ben comment on le redispose en mois, en, en semaine puis en journée? On fait la même même, même affaire en année stratégique ça, essentiellement. En année,
0: c'est plate à dire, mais un objectif, ça devient mathématique. Fait que le courtier qui dit à la fin de l'année, moi, je vais faire 100 000 OK, parfait. Fait que tu, toi, tu vends des maisons qui vont te donner 10 000 chaque, OK, en, en transaction. Mais là, il y a un courtier acheteur, il y a un courtier inscripteur. Fait que là, ça va être 5 000 Fait que s'il faut t'en vendre 20 de la cabane, fait que pour en vendre 20, il y a peut-être fallu que tu en inscrives 20 minimum ou même 30. Pour en inscrire 30, il faut que tu aies appelé 60 personnes. 60 personnes qui vont peut-être en closer. Fait que à chaque semaine, il faut que tu appelé moins de personnes ou peut-être deux parce qu'il y en a une qui va pas répondu. C'est combien d'appels qu'il faut que tu génères pour être capable de faire ton 100 000 à la fin de l'année? À chaque journée que tu te lèves, tu te poses la question. Puis ça, avec Jalbert, je, je l'ai et c'est une intro en là, C'est de dire... Est-ce que tu te rapproches tu t'éloignes de ton objectif? Fait qu'un coup, tu sais où tu t'en vas? Puis c'est la même affaire. Quand lui, il dit, j'ai fait mon 2021, c'est la même crise d'affaires. Parfait, mais si je, là, on le fera pas en nombre, mais on pourrait poser la question, ouais. là, quand off micro, là, tu t'en vas où avec ça, là? Puis s'il si, dit pas, où oui, c'est je m'en vas, c'est quand ça finit, puis c'est quoi l'objectif? travaille pour rien. Fait que quand tu le sais, parce qu'il y a du monde là-dedans, là, dans le clan, là. Je me souviens, la première fois qu'on l'a fait là, le gars, il dit, moi, je vais avoir plus de temps la avec ma famille ou avec mes enfants, Parfait on prend trois minutes pour lui poser quatre questions, il est déjà millionnaire. Ben, il est millionnaire. Mais d'abord, Chris, s'arrête Arrête de travailler, passe du temps avec eux autres. T'es ouais. déjà millionnaire. Mais la, pe la personne, après euh, deux minutes, ben, elle fait comme, ben oui, tabarnak, c'est vrai. -tu. Genre, tu sais, parce que ça, même si tu as de l'argent, même si tu fais de l'immobilier, même si tu fais ce que tu aimes dans la vie, il y a une différence entre être libre financièrement et indépendant financier. Deux choses différentes. Jeff est indépendant financier, il n'est pas libre. C'est pas l'argent qui travaille pour lui, il travaille pour l'argent. Tu comprends? Mais à un moment donné, quand tu commets ton objectif final, peut-être qu'il va dire là, « là, mon argent va travailler pour moi ». Puis c'est là qu'il va mettre les actions en conséquence, des objectifs pour signer. Est-ce que ça m'approche ou ça m'éloigne de faire ça, d'être là?
2: Oui, effectivement. Puis les objectifs, à toutes les semaines, moi, dans une business passée, ça fonctionnait exactement comme ça. Exact. Puis moi, ce que j'avais retenu, retenu qui m'avait dit, puis c'est un peu comme tu as dit tantôt, c'est que quand tu te fais ces objectifs-là puis tu le morcelles par semaine, ouais. une semaine que tu l'as que, skippé, que tu l'as manqué, elle reviendra jamais, cette semaine-là. C'est un concept de saisir le temps ou de te rendre compte que... L éphémère. Parce éphémère, que sinon, si tu le vois comme l'année, il faut que je fasse, mettons, sans vente. Moi, c'est semaine je n'ai pas faite, mais c'est pas grave, il me reste l'année. Le l'autre semaine, je n'ai pas faite, il me reste l'année. Mais là, quand tu te rends compte que tu as, as manqué ton objectif à toutes les semaines puis que cette semaine-là ne revient pas, là, là tu sais, je veux dire, ça te pousse. Là. Moi, j'avais lu rêve. ça dans,
0: dans... On appelle ça la micro-objectivisation. J'avais vu ça dans le, dans le cas de quand... que Eugénie Bouchard avait dégringolé dans, dans les charts là, par rapport au tennis où son moral était à plus que zéro puis que son entraîneur il a dit « Regarde, c'est sûr que si on essaye de tout de suite revisiter top 10, la, la fin, la finalité où tu étais, mettons, de, le top 10 où tu étais, je me sens ouais. là, là, ben, là, ça ne marchera pas. » Il faut repartir de maintenant avec des petits objectifs qui vont t'amener à faire une étape. D'autres petits objectifs vont mettre à faire une autre étape jusqu'à temps qu'on réalise globalement, qu'on est rendu là. C'est tough, quand même.
2: Ben, c'est parce que, que c'est l'impatience. On
0: est impatient ouais. d'être à la finalité. Parce qu'en 2020, quand on veut une date, on ouvre une application, on swipe à gauche, swipe à droite, trois likes de photos, puis était rendu à la fourrée. Fait que, la problématique là-dedans, c'est qu'on est, qu on est, on, on est drivé par l'éphémérité de la situation. On veut tout le temps que ça soit rapide. Quand je vois du monde, ça à, ça, la lumière est rouge. Là. Puis là, lui, il fait une course pour arriver le premier à la lumière. Ça, c'est très 2020, là. On se rappelle de mon grand-père qui ramasse de, de la roche dans le champ. Là. Lui, il ne courait pas pour ouais ramasser sa roche parce que demain, elle va l'attendre là pareil. Ouais. <rire> <rire> ben, elle va pourtant. rester là. Puis le gars qui arrive à lumière rouge, là, pauvre sans dessin, t'as brûlé du gaz, t'as fait un fou de toi et t'arrives à lumière rouge. Puis on attend toi et deux. Là. Tu comprends? Mais ça, c'est très 2020 comme, comme ouais. réaction. Fait qu'on est demain aussi dans notre business. On veut là, tout de suite maintenant. C'est un piège. Okay.
1: Pis tu sais, puis au-delà de ça, quand on est entrepreneur, c'est qu'on on est dans l'action, puis on est toujours pris avec les imprévus qui arrivent dernière minute, puis on veut toujours répondre à tout le monde. Sauf que d'un autre côté, dans la prise de con conscience que je suis en train de faire justement dans, dans mon planning, c'est comme si j'étais un employé de quelqu'un. Est-ce que je t'écrirais mon agenda Tu si mon employeur me donnerait mon agenda, puis ça c'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ta journée, je le ferais. Ouais. Mes plages horaires de développement d'entreprise, mes plages horaires de ci, mes plages horaires de ça, je le ferai. Mais là, comme je suis entrepreneur puis que là, oups, il euh, y a des gens qui me téléphonent, etc. mais ben là, tu sais, je me laisse embarquer sur mes plages horaires. Puis plus que je vis, puis plus que je prends une maturité d'affaires, ben plus que je deviens avoir de mon temps ou ce que je veux l'investir dans ouais. mon temps. Puis tu sais, euh, c'est un méga-gros travail à faire dessus. Parce que tu sais, moi, je me levais à 4h20 parce que je reçois 200 courriels par jour, 200 messages textes, puis je dois répondre à tout le monde. Fait que tu sais, de 4h20 à 6h30, ça me permettait de me mettre à jour sur mes courriels. Je déjeunais avec les enfants. Les enfants partaient à 7 écart. De cet écart à neuf, je pourrais travailler sur ma business. Mais la vraie réalité, c'est qu'il y a des gens aussi qui se lèvent tôt. Puis là, ils commençaient à me communiquer avec moi. Puis comme j'ai répondu, ben, eux autres aussi me répondaient. Fait que ça faisait en sorte que j'étais toujours en train de répondre à des gens au lieu de travailler sur ma business. Puis ça fait pas tellement longtemps. Là, puis je, je te dis, là, ça doit faire au moins six à huit mois que j'essaie de travailler là-dessus, de travailler sur ma business. Puis elle est toujours placée avant peu importe quoi. Puis plus que je vieillis, plus que je me rends compte que c'est important. Puis là, maintenant, je me lève, je fais mes tâches de « qu'est-ce que j'ai à faire ?» Puis après ça, de, de 7 à huit et demi, si j'ai le temps, je réponds à mes courriels. Mais au moins, je vais en travailler deux heures pour développer ma business. Hein. c'est dur de ouais. faire ça.
2: Ça
0: ouais. t'amènes un bon point. Puis souvent, les entrepreneurs, premièrement, on, on, on est entrepreneur, mais c'est sûr qu'on finit par le devenir. Dans ton cas, toi, un jour, tu as décidé d'aller passer ta licence, tu es devenu courtier avant de dire « je vais être une entreprise ». Aujourd'hui, il faut que tu t'attes source pour dire « je travaille sur ma business, et pas dans ma business ». C'est à dire qu'il y a quelqu'un qui va mieux faire les choses que toi. Puis quand on est entrepreneur, on veut, au, au final, là, on est des gens qui veulent contrôler notre finalité. Donc, on est fondamentalement un peu contrôlant. Fait que là, le fait que tu un peu. Non, non, mais ça, -tu, ça, là, en plus, y a -tu ouais. la tronche de Christian Grey, ce gars-là? -là, c'est évident qu'il fait du, des. des, 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 des tu sais, avec. Ça, un, euh, les, mais,
2: les mais, shades, c'est un peu ça que t'as dans ta shades, barbe. des ouais, oui, ouais, shades à de, de, de <rire> de Québec. <rire> là, là.
0: Mais le fait, quand même, là-dedans, c'est que là, on veut contrôler ça. Puis là, quand on donne une tâche à quelqu'un, on se dit, Chris, ça serait mieux fait plus vite ou plus si, plus ça, si je la ferais. Puis là, Chris, moi, je fais ça plein de fois avec Roxanne. Une chance qu'elle est à bon caractère, là. Parce que moi je me serais congédié. Ouais. Genre, oui, oui, oui. moi, là, à titre de boss, là, mettons, je donne le piton, il à Roxanne. C'est sûr qu'une fois par jour, au moins, elle pèse dessus. Là. Genre, <rire> genre en plus d'être fucky, là, Chris, là, c'est sûr qu'elle m'a a dit, là, tabarnak, t'as étiré à la so ouais. C'est sûr que j'ai une relation hyper précise avec elle, super euh, proche, fait mais c'est sûr que des fois, je sais que dans la journée, elle prend des petits briques de moi, là, ouais. parce que genre, elle, elle me crisserait ça sur jack là mais pourquoi? Parce qu'on essaie de contrôler notre temps, on essaie de contrôler notre avenir, on essaie, puis là, on, il faut qu'on donne ça à un, à un employé. Puis il faut qui, qui apprendre fait,
1: que ça soit fait
0: différemment.
1: Hein, oui, pis, à Apprendre à déléguer. Puis puis il faut travailler beaucoup
0: sur soi-même. c'est le délégage, ça, c'est ta première étape. Après ça, accepter que ça ne soit pas ah, fait. Que ça ta soit ta manière, fait. Et tabarnak.
2: Oh, oui, oui, oui. Pis... Ça peut être mieux fait. On exact. Ça Mais
0: d'apprendre. D'apprendre cette partie-là, c'est très difficile. Pas la même vitesse, pas quand que tu veux. Ouais. Juste le fait que ce n'est pas toi qui l'a fait. Oui. Genre, ouais. ça a un... valeur. Puis là, tu sais, le monde, ils font. Ben oui, regarde. » Puis ils se disent, c'est pas ça, moi, je ne suis pas de même. Ben oui, christelle même. C'est une là, en ce moment. On est en train de faire du micro-management aussi à l'intérieur de
1: notre équipe parce qu'il y a des tâches que les filles font que là, on essaie de trouver quelqu'un d'autre qui pourrait le faire pour libérer du temps à cet effet-là. Ouais. Fait que là, tu sais, mon bureau il est là pour nous donner du soutien administratif. Bien là, tout ce qu'on va être capable de retirer sur notre gestion interne, bien on va le donner à l'externe pour faire en sorte que euh, de faire ouvrir du temps à l'intérieur de notre staff pour être encore plus performant pour nos clients.
0: Ouais. Puis aussi, une chose qui arrive en tant que leader, que moi, j'ai compris à un moment donné, j'ai compris que Roxane, elle, était bonne pour générer le chaos que je générais. C'est comme moi, je... Moi, c'est une tornade puis elle, c'est la chasseuse de tornade. Elle arrive avec la chasseuse, avec les boules dedans qui vont s'envoler, comme dans le film, là. Bon, ben ça, c'est sa job. Tu comprends? Mais, genre, après ça, il faut que tu acceptes le fait que c'est possible que, genre, ça prenne un autre employé que la personne va avoir des processus, puis que la personne, elle, a, elle habite dans, dans ses habitudes-là, puis c'est correct. Puis c'est ça que, pis que ton employé, aussi, elle a, a l upgradé. Puis ça, la meilleure façon... Un, de, tu sais, juger un, un, un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il paraîtra un idiot toute sa vie, là. Tu sais, ouais. disait ça. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est d'être capable de reconnaître leur force. Puis des fois, l'employé commence à une place, puis il va finir ailleurs, là. Parce que, dans ton entreprise ouais. ou dans ton affaire, parce qu'il qu qu ah, a des capacités qu'on a. Ah, puis on ils vont évoluer connaître. aussi, Bien, oui, puis exactement. tes tâches vont évoluer il faut, aussi. Il faut que tu t'adaptes. Parce que sinon, tu vas la rendre triste. Ouais, ne sera rendre, pas et... toutes
2: des clones de toi comme tu dis, dans ce sens que tu veux <rire> Exactement. pas Exactement. dans ton cas tu veux sûrement pas un clone. Non non, je fais mes kits
0: Moi même, j'ai la misère d'y aller avec moi-même. Des ouais, fois ça. je m'éteins là, dans la journée et puis c'est si un deuxième jet. C'est pour ça le
2: 45 minutes plus 15, le 15 dans le fond, où tu pars ouais. de ben, ton bord ben, de toi, ben, Tu, tu divises de toi-même.
0: avec moi, tu sais, puis là elle là on avait un tournage, elle est en train de tourner en ce moment sur un show, puis elle a dit ben là je viens tu je ben regarde D'après moi là, j'ai deux 3 heures de chat à faire après un break. Ouais, c'est ça. Tu mérites. j'en ai trois
1: autres à revenir, fait que un est break.
0: <rire> que, genre Aujourd'hui, ça va faire du bien. Genre, ça va être bien. on va être bien. on va, va être calme. Quand on est obligé
1: d'aller en pause. Merci, Jeff, pour euh, ton temps. Puis, on revient tout de suite après.
0: 96.9, CJMD, Lévis.
1: On est de retour à la bulle immobilière à CJMD 96.9 yes, FM. Avec la voix hein? FM. Avec la voix FM, exact. Euh, on s'amuse quand même beaucoup. On est avec euh, Jeff Tremblay. Il y a beaucoup de choses qui se disent hors d'onde qu'on ne mettra pas en onde, ouais, justement. C'est les que plus longs part... pubs hors d'onde. Ouais,
0: il faudrait qu'ils se mettent un, un podcast qui chante pendant la pub. 50 piastres. Euh, par mots, sans piastres comme moi, comme moi. Puis que là, c'est tout le off GF qui est ouais, là. Ouais, ouais, le est GF Morin. Là, on ferait de l'argent. Il est
2: particulièrement crunchy aujourd'hui. Il n'est pas toujours <rire> crunchy. Je pense
0: que c'est l'effet que je fais au monde.
2: Mais ben c'est il faudrait mettre cette show là comme euh, teaser j'te, j'te de C'est un
0: catalyseur de, 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 de crunch. De moi, c'est ça
2: l'affaire. <rire>
1: L'année 2020, c'est une année de changement. C'est une année d'imprévu. C'est une année qu'on ne sait pas qu ce qui va se passer, même pour 2021. Euh, la COVID amène beaucoup, 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 beaucoup de changements dans nos façons de travailler, etc. Puis une des choses qu'on parlait hors d'onde, si tu dis qu'au niveau affaires, au niveau personnel, au niveau n'importe quoi, si on va avoir des résultats différents, il ben, faut faire quelque chose de différent.
0: C'est sûr que si on fait toujours comme les autres, euh, on va avoir le même résultat que les autres. Puis là, c'est le, 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 le thinking de base, de think out of the box, comprends tu comprends-tu? C'est sûr que ce n'est pas doué à tout le monde. Là, je, je te passe surtout à titre d'entrepreneur parce qu'il faut définir qu'il y a des gens dans la vie qui, qui sont corrects de se conformer à une réalité, à faire son 9 à 5, puis de la, de la base, puis être fonctionnaire, puis ça fonctionne, puis c'est réconfortant pour les autres, puis ouais. ça, il faut les respecter. Mais quand tu es un entrepreneur, tu devrais t'accepter en tant que tel, puis d'être capable de te de, de, de dire regarde, si tu le fais, fuck le syndrome de l'imposteur, moi, je fais ça de même, puis je l'essaye. Puis, advienne que That's pourra Si <rire> je saute régulièrement en parachute, sans parachute, c'est ça ouais. mon problème. Fait que des fois, je me casse la
2: gueule.
0: Des fois, je tombe dans le filet qui s'appelle Guy Bayargent. Ouais. Des fois, tu sais, je me fais rattraper. Mais tout ça, c'est sûr qu'à quelque part, ça, ça part par le fait de faire les choses différentes. Ne serait-ce que juste quand je me suis fait opérer, je me souviens que les gens me disaient « Les gens ne te reconnaîtront plus. » Et c'était un trigger pour moi d'aller me faire opérer, à me dire hey, « J'ai 30 ans, man, je ne connais pas un astute chat qui s'est fait opérer. » J'ai une chirurgie bariatrique. Je ne connais pas personne qui l'a eu cette opération-là. J'ai décidé d'y aller. Je l'ai faite. Ça a fait un, un, un virage dans ma vie incroyable. Je suis aujourd'hui ici pour vous en parler. Mais à cette heure, je peux dire que j'ai envoyé 10, 15 personnes sur la table d'opération depuis ce là parce que j'ai influencé positivement. J'ai de l'ascendance sur le monde parce que je vous ai dit, je l'ai faite. J'ai fait des choses différemment. Je s'entraîner, tu le quittes. Oui, 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 mais qui rendait à l'étape où j'étais, oublie l'entraînement, oublie de manger des brocolis. Là. Je mangeais des brocolis, je <rire> salade, salade. de brocolis. Salade, brocolis, ça ne marche pas. Là, Ceci dit, le, le point, c'est qu'on arrive à un, un moment où que on devient, on, on est à cette position-là à dire qu'il faut faire les choses différemment pour obtenir des, 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 des résultats différents.
2: Qu'est-ce que est... Qu est -ce tu penses dans ton cas qui fait que de cette capacité-là, c'est-tu ton vécu, tu as un déclic à un moment donné?
0: J'ai euh... un, un, un TSA qui est un trouble du spectre de l'autisme. Je suis une personne qui, de base, a un, 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 un spectre, peut-être de la réalité un peu différente de la vôtre. Tu vois dans le noir. Je vois dans le noir. Puis <rire> je, je, je <rire> ça, mon équipe va le dire. C'est sûr que quand il arrive une situation de crise, je suis probablement le capitaine qui se fait appeler le plus souvent. Je... Sauf que, ça a aussi les défauts de ses qualités. Là. T'sais, comme la tombe de The Weeknd, Blinding by the Light. Ben, moi, s'il si fait trop clair, je vois rien. Parce que le présent, je ça, ça ça suis une personne... J'ai vu une côte un c'était qui s'était marquée. Je euh, vis la nuit parce qu'on me dit que j'allais mourir un jour. Mais ben, Moi, je l'applique <rire> dans mon quotidien. C'est ancré dans moi. Fait que, mais ça a aussi les défauts de ses qualités. Tu es capable d'être différent, mais il faut des fois que je me conforme. Parce que je roule tout le temps dans la à 140$ il peut arriver quelque chose qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je, 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 je suis une personne qui, qui est capable d'avoir la capacité à, à générer je suis une personne créative de base je suis né avec ces skills-là la créativité de mon frère, il est encore mieux que moi là-dedans. C'est nos parents qui nous ont expulsé de leur vagin. Mais ben, quand on est sorti c'est ce modèle-là qui est sorti. Ben, leur vagin, c'est un <rire> vagin commun. C'est un hémaphrodite, mon père, ne savait pas. Hein. <rire> Puis, c'est René qui nous écoute. Fait que, mais reste que, <rire> genre, la, 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 la logique quand même, est là, est, on est sortis de même. Puis je pense que nos parents nous ont laissé, puisque que j'essaie de faire mes enfants derrière au quotidien, tout l'espace galactique de création, à dire comme, garde, c'est ça. Puis tu sais, on vient d'un milieu hyper modeste où que on était obligé de se faire un monde pour être capable de compenser sur du matériel qu'on n'avait pas. Fait À partir de là, c'est que ton cerveau est continuellement en format création parce que si tu veux meubler ta journée par l'évolution d'un enfant, ben, il faut que tu sois capable de faire ça. J'ai gardé ça.
1: Puis, euh, au niveau du développement de soi, puis tu sais, on en a parlé beaucoup, tu donnes plein de cues, je te dis, je vais peut-être même, je dis que je réécoutais jamais qu'est-ce que je faisais, là, on je vais peut-être peut en prendre, prendre des hein? cue lines <rire> un peu par rapport à ça. Euh, au niveau de la COVID, puis la gestion de crise, y a-tu des façons que tu
0: peux aider les gens pour les amener là-dessus? Ben oui, certainement. Premièrement, c'est euh, de rapidement prendre conscience de la situation. Dans tout, eh, tantôt, on, on parlait, il, il me posait la question, il me disait, ben là, tu sais, parle-moi de la gestion de crise. Je fais de la gestion de crise pour des politiciens, pour des, pour des gens qui ont fait des erreurs, qui la quittent, puis bon, parce que je suis une personne qui, qui voit dans le noir ou qui est capable de, bon, de, de dire, est-ce que dans le tunnel, c'est-tu le train qui s'en vient, puis c'est-tu la lumière? Si c'est la lumière, ben on va y aller. Si c'est le train, on va, on va changer de direction. Mais ben, bon. Ça, se dit, le point, c'est. Qu'est-ce qu'on on peut faire C'est premièrement de prendre conscience. Dans une crise, là, le, plus le plus important, c'est d'affronter les faits. Okay? Fait que, moi, il y a des gens qui viennent dans mon bureau, souvent ils s'assisent, euh, Roxley les pognes, on rentre dans mon bureau, s'assise sur ma chaise. Puis c'est un petit peu comme, euh, euh, tu sais, j'ai eu cette formation-là directement avec Guy Bayargon, qui était criminaliste pendant 25 ans. Tu sais, tu rencontres un meurtrier, là, tu tues le gars. Oui ou non Dis-moi-les, après ça, on va travailler dans le sens. fait que Moi, la première question, c'est qu'est-ce qui se passe? et La personne, il se passe ça. Dans une crise comme on vit en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans tes affaires? Ben moi, dans ma business, je suis impacté de même, de même puis de même. ok Parfait, merci. Maintenant que c'est adressé, c'est déjà moins stressant parce qu'on a nommé les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme piste de solution pour essayer de changer notre direction? T'sais? Quand moi, je suis arrivé dans le covid là j'ai fait le grand rassemblement immobilier. Passé trois semaines sur la brosse. Première étape. Ça faisait au moins trois ans que je n'avais pas eu de vacances, que je roulais à fond la caisse quand même. J'ai dit, là, je déconnecte. Pau! Parti de sa brosse. Wow. Fait. <rire> Comment c'est ça de même? Aussi vite que ça. Aussi vite. Mais à un moment donné, quand je suis revenu à moi, parce que j'ai commis mon, mon espèce de... Dans, relâchement. Un, de relâchement. J'étais dans, dans, sur mon domaine à Stansted, dans un endroit euh, paradisiaque. Là, là, je suis revenu. J'ai fait, OK là, il faut que, tu sais, là, j'ai mon safe place correct, je pars. Puis là, c'est là qu'on a commencé avec, j'ai fait le grand rassemblement immobilier, 3000 personnes en direct. Après ça, j'ai fa fait des formations pour aider le monde. Ça leur a rentré des revenus. Puis j'étais déjà adapté à... à à, à, à mon type SAE, puis tu le quittes, à Zoom, à les courriels, à les ouais. médias sociaux, tu le quittes. Là, tout le monde s'est pitché dessus puis tu sais, ah, comme qu'est-ce qu'on fait, puis tu le quittes. Mais reste que la base, ça a été de s'adapter. Donc, nommer les choses. Dans une crise, c'est nommer et dire, prendre conscience de ce qu'on est. Deuxièmement, faire un plan d'action. C'est quoi nos options devant nous autres Option A, option B, option C, option D. Tout, peu importe la piste, aussi niaiseuse qu'elle est, tu devrais la prendre et l'écrire. Tu quand on parlait tantôt des petites joies, là, ouais. bien, juste la, la prendre de l'irréel, la mettre en réel, le voir des mots là-dessus, ça fait toute la différence. Puis un coup que tu as énuméré les, les pistes de solution sur ton problème, c'est peut-être de faire un plan d'action. Après ça, de dire, bon, bien, moi, je vais essayer ça, puis il m'a fait telle, telle affaire. Fait que des fois, c'est de prendre ça en note parce que des fois, on dit que l'analyse paralyse, c'est un fait. Mais une crise paralyse aussi parce que là, tu te mets à, à noyer. Tu sais, C'est comme un feedback. C'est tu sais, ceux qui jouent de la guide Le feedback, il part. Puis là, tu es assis puis tu dis « Chris, je suis en train de perdre mes acquis. » C'est une chance inouïe pendant que tout le monde est jamé parce que tu pas toi dans cette situation là de pouvoir seul. te
1: redéfinir là. de
0: te redéfinir puis il y en a une esti gang qui sont sur une note en ce moment. Ah oh oui, que pendant que toute la gang de 100 dessins sont sur une neutre. c'était toi de crisser ça en première, crisser ça ça renverse, sortir de là. Tu sais quand t'es es pogné dans un fossé l'hiver là puis tu fais du gauche à droite. <rire> puis à mané ça ne marche pas. Va dehors, call les trains de Si ça marche pas que les trains de chenade, call le towing, call il faut que tu sorte de là après que tes champs à en essayer de pousser le char puis qu'ils ont rentré dans l'âge les autres aussi. Call le towing. Tu sais, option A, option B, option C mais il faut que tu déclanches. Puis il faut que tu donnes des deadlines jusqu'à telle date, j'essaie ça. Si ça marche pas, on passe à une autre affaire. Peut-être le plein, marché, il va marcher dans un mois. Mais du moins, tu passes des étapes.
1: Puis tu essaies des choses. Ouais. Puis tu sais, ça a été une des choses qu'on a, qu a mis en place, nous. Euh, on, le courtage immobilier, on était arrêtés arrêté en, en, en pause au 13 mars. Puis le lundi suivant la mise en pause de tout le monde, ben, la rencontre qu'on a eue en équipe avec euh, Zoom, mais qui n'était pas Zoom à l'époque, qu'on utilisait une autre application, euh, Ben j'ai dit aux filles, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas personne ici qui sait qu'est-ce qui va se passer. Il n'y bon, a pas personne ici qui sait qu'est-ce que c'est. Mais j'ai dit une chose est sûre, c'est que tout le monde, on doit travailler pour se redéfinir puis conserver nos jobs. Fait que tout mon staff admin, on continue à travailler par un. Les courtiers, on continue à travailler par un. Et Puis ça a fait en sorte qu'on a été dans l'action. La moyenne des courtiers, c'est 6 à 8 transactions dans une année. On en a fait 20 dans une période de pause. C'est sûr qu'on est trop courtier mais
0: reste que c'est quand même du stock. Bien, félicitations. Puis c'est la preuve d'un leadership positif de, que de prendre les choses en main puis d'amener ces gens à, à se rassurer. Puis go, on part. Moi, il n'y a personne qui a arrêté son salaire, là pendant le COVID, on a avancé. Parce qu'il faut que, il faut être en capacité de dire « Là, on va se relever les manches, pour on plus fort différemment. » Puis les gens ont peur de déranger. Ça, c'est un. Deux, d'essayer, parce que l'inconnu fait peur. Fait que quand tu sais pas ça y quoi la réaction des gens, on a peur de ce que les gens vont penser nous autres. Parce que souvent, c'est un miroir social. Qu'est-ce qui va passer nous autres? Probablement que je devrais avoir un meilleur... Un petit retien-bain, des fois. Sauf que je ne me pose pas la question est-ce que je suis en train de dire de quoi qui va être de la merde? Je fais juste le dire et je vais gérer la patente après. Ou Guillaume va gérer la merde. Tu met des en gestion de crise. C'est peut-être le même
2: que tu t'es pratiqué, dans le fond.
0: Je te mets tellement des crises Moi, Je me mets tout le temps... Mais c'est vrai que je fais ça. Je me mets tout le temps en situation d'inconfort. Je vis ouais. bien là-dedans. Ce qui d'ailleurs peut faire que dans mes relations externes, ça peut être compliqué parce que je suis une personne qui vit bien dans une zone ouais. hors confort. Temps, ça,
2: filtre les gens avec qui tu travailles, tu le disais tantôt. Ça, ça, prend ça des pas gens tout le monde qui va voir ce collage. Le monde
0: au début, il, 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 il disait... Il, genre ça, ça prend des nerfs assez. Le monde a racheté tout le temps, t'as pas idée. C'est 1 de ce que je dis que je fais dans la vie. Fait que genre le spectre est assez large. T'es parent. Hey Jeff,
1: euh, je te remercie infiniment d'avoir été toi. présent avec nous. Euh, la bulle immobilière est diffusée tous les samedis maintenant de 11h à midi. Euh, Aujourd'hui, pour vrai, ça va être une émission à réécouter, à prendre des notes. Ouais. On parlait de mindset, de trouver notre place. La gestion de crise, c'est ouais. vraiment super important par rapport à tout ça. Euh, merci d'avoir euh, pris la route pour nous rencontrer ici à Lévis. Ouais. Ben, merci euh, à super merci apprécié. Puis euh, pris le temps. On, on commence à en avoir pas mal de chouchous hein,
2: dans nos émissions. Ouais, une carte chouchou pour toi aussi. Hein, ouais. oh, une carte All, in. All in! Mais, hey, Bye!
1: La Relève Radio est à CGMD 96.9 Bienvenue aux chroniques de Capé Management avec Kevin Pépin. Salut Kevin! Salut GF! Salut, salut Kevin, ça va bien? Ça va yes. super bien, on aime ça des chroniques, on aime ça apprendre plein de trucs par rapport à, à l'immobilier, puis surtout que tu nous amènes une expertise complémentaire par rapport à tout ça, puis euh, on a déjà parlé à quelques reprises de la balance de prix de vente, euh, mais est-ce qu'il y a des mauvaises façons de le faire parce que des gens qui disent ah oh, mais ben, tu sais c'est pas grave, le vendeur va me signer un papier on the side puis il va me faire une balance puis je vais le rembourser plus tard. Il y a tu des bonnes façons de procéder puis des mauvaises façons de procéder Ben effectivement il y a différentes
3: manières de, de structurer la garantie d'une balance de vente. Euh, c'est certain que si la balance de vente par exemple elle est non déclarée à l'institution financière, à mon sens c'est une mauvaise manière de faire une balance de vente et le, le point est simple, c'est que le, le banquier, votre directeur de compte, l'institution financière, c'est un de vos plus gros partenaires. Je veux dire, c'est elle qui vous qui met directement la dette senior sur, euh, sur vos actifs. C'est la
2: plus grosse balance. Hein, ben, c'est en quelque sorte, prêt, qui fait le, le
3: plus gros prêt. Et euh, à mon avis, de ne pas déclarer une balance de vente, de la cacher euh, à son directeur de compte, c'est un, une, une faute de, de bonne politique. À mon sens.
1: Mais est-ce que c'est faux de penser qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une balance de prix de vente, que l'institution financière va avoir une réticence à vouloir prêter parce qu'il y a une balance?
2: Est-ce que l'RCD va exploser? Ben Oui, clairement.
3: L'institution financière n'est pas là pour prendre du, du risque. Elle est là pour analyser le risque. Et les balances de vente ont de la difficulté à passer de plus en plus dans le marché à cause qu'ils ne respectent pas les ratios de couverture de la dette. Euh, donc, c'est certain que… Euh, la balance de vente vient exposer l'emprunteur à un plus grand risque et le banquier a le rôle d'évaluer est-ce que ce risque-là, nous, on est prêt à le prendre. Donc, eux évaluent évidemment le risque à eux, mais évaluent aussi la force financière de l'emprunteur de savoir s'il y a, par exemple, un, un besoin d'injecter ou s'il y a besoin de rembourser la balance de vente. Est-ce qu'il a la capacité financière de le faire? Et si la réponse est non, ben, c'est normal que l'institution financière refuse d'accorder la balance de vente et exige à ce moment-là à l'acheteur de mettre en, en mise de fonds de ses propres capitaux, la partie qui était censée être financée par le vendeur.
2: Puis justement, si ça devient souvent une de barrière, le, le RCD, comment on peut l'aborder, justement comment on peut la mettre en place, la balance de prix de vente, l'annoncer à notre banquier, puis espérer ou du moins euh, contrôler la façon de, 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 de que ça fasse du sens financièrement pour toutes les parties?
3: C'est sûr que le banquier, ben, deux choses. prend les choses, il va analyser principalement les ratios de couverture de la dette. C'est sur ce critère-là qui va vraiment... Euh, qui, qui va être le plus important. Mais il va aussi regarder le fait que hey, il y a quelqu'un qui va être en deuxième rang. Bon, le banquier reste en premier rang, donc la priorité en cas de liquidation d'actifs de c'est lui qui va être payé en premier. Euh, mais ça reste que d'avoir un deuxième rang, il n'aimera pas nécessairement ça. La balance de vente, la, la manière que euh, moi, je favorise pour la structurer, c'est plus d'aller sur une hypothèque mobilière. Donc, euh, c'est de donner en garantie les actions de la société. Mais ça, ça n'empêche pas qu'il faut avoir 100 de la mise de fonds lors de la transaction. Donc, ce qui peut être fait, c'est qu'on démontre au banquier qu'on a vraiment la capacité d'acheter l'immeuble. On achète euh, l'immeuble avec toute une mise de fonds. Et par la suite, ben le, le, le vendeur, tout ça se fait directement chez le notaire. Le vendeur nous fait simplement un prêt privé qu'on donne en garantie sous des actions de la société. Euh, encore une fois, il y a plein de manières de structurer. Il y a plein de manières de le faire. Et moi, je suggère évidemment euh, d'en parler à son directeur de compte, de savoir quelle est la meilleure manière de le faire pour que ça respecte, de ton côté que tu te sens pas trahi, tu ne te sens pas qu'on t'a caché de l'information et que tu ne le juges pas comme
2: étant un, un risque supplémentaire à ton prêt. Parce que de la façon que tu viens de l'amener la, là, ça n'a pas d'impact sur le ratio de couverture de dette je comprends bien. C'est monté de cette façon-là. C'est parce qu'en que réalité, ça devient comme un prêt privé à la, à la société. À la exactement c est, c est pas dans l'achat de l'immeuble même, vu que exactement. au jour du notaire, as effectivement la mise de fonds complète. Par exemple, 25 c'était conventionnel là.
3: Exactement. C'est sûr qu'il euh, y a tout l'aspect fiscal aussi qui est à prendre en considération pour le vendeur. Donc, on va être sûr que ça soit classifié comme une, une vraie balance de vente, donc une somme à recevoir pour qu'il puisse bénéficier de l'avantage fiscal. Euh, mais en effet, c'est pas dans on démontre qu'on a vraiment les liquidités pour l'immeuble. Après ça, nous, comme société, bien, on décide qu'une partie de ces, de, de ces liquidités-là, on veut l'avoir en prêt. Évidemment, il euh, y a bien des directeurs de compte qui vont l'interpréter comme une genre de balance de vente détournée, mais ça reste que c'est votre plus gros partenaire financier. Je pense que vous devriez avant tout être soucieux de l'aspect politique, de votre relation politique avec votre directeur de compte et de voir comment il est confortable avec ça. Comment est-ce est qu'on peut la structurer pour que ça fonctionne, pour démontrer que j'ai la capacité d'emprunt? Je respecte tes l'itération en termes de capacité d'emprunt, mais une fois qu'on a fait la transaction, ben moi, je veux avoir un prêt privé du vendeur avec les liquidités
1: qu'il y a eu de la vente. Fait que là, tu es en train de dire que euh, dans la, la, la confection de la balance de prix de vente, la transparence est de mise du début jusqu'à la fin avec votre conseiller euh, financier ou, euh, tu sais, votre banquier, ou peu importe. Puis, par la suite, toi, qu'est-ce que tu dis, c'est cacher cachez-le pas », parce qu'on ne veut pas non plus que ça devienne une fraude. Tu ne veux pas non plus être pénalisé par rapport à ça, puis tu ne veux pas te faire rappeler ton prêt à cause... Non, parce
3: que de... c'est considéré qu comme une fraude hypothécaire. Si tu ne... En fait, si tu ne déclares pas quelque chose au banquier qui aurait euh, eu comme résultat de changer sa décision, mais c'est une fraude hypothécaire. Euh, je sais que certains... Il y a... Y a, y a peut avoir une certaine forme d'enseignement dans le marché que c'est correct de ne pas déclarer la balance de vente, de la contourner, puis de faire un genre de, de, de prêt de caché. Rendu là, c'est vous qui prenez le, le, le risque. Euh, euh, si, vous êtes, si vous écoutez cette capsule-là que vous faites, ça ne fait pas de vous d'une mauvaise personne, c'est juste d'être conscient du risque que, que vous prenez, et que vous mentez à votre plus gros partenaire financier, qui est l'institution financière. Et euh, Nous, dans toute l'histoire... Euh, du, du portefeuille, de toutes les transactions qu'on a faites, la quantité de fois que notre directeur de compte nous a aidé à faire des choses qui n'étaient pas censées fonctionner, c'est hallucinant. Donc, servez-vous-en comme un allié et développez une bonne relation d'affaires avec lui pour que quand vous l'appelez pour vous lui conter des histoires, il n'y ait pas toujours le doute de dire Ah, il est en train de me mentir, il est -tu ouais. en train, il y a quelque chose qu'il me dit pas, puis en réalité, là, tout ce qu'il veut, c'est avoir son prêt. Donc, Développer vraiment une un bonne bon relation feeling, avec ce Non, c'est pas un bon feeling. Qu'est-ce
1: qu bon que tu veux avoir avec ton banquier, justement, c'est une relation de confiance qui va faire en sorte qu'à toutes les fois que tu vas l'appeler, il va trouver, lui, une opportunité à vouloir faire affaire avec toi puis trouver un, des solutions pour que ça marche. Parce que, tu sais, au final, tout le monde va être gagné dans une situation comme ça. Votre directeur de compte, il est là pour aller euh, battre votre dossier
3: auprès du crédit. C'est lui qui est sur la première ligne de front. Donc, euh, en effet, si vous développez une super bonne relation avec... Et qui il ou elle a vraiment confiance en vos projets, vous démontrez que vous avez un bon track record, puis que justement vous faites bien les choses, ben ça va vous favoriser parce que veux-veux pas, il y a une game aussi de négociation qui joue à l'intérieur au niveau des
2: banques là. Puis, dans, dans le marché actuel, pour l'investisseur moyen, là, si on, on se ramène à, à notre auditeur là, qui nous écoute, qui a le goût de faire un investissement, ça se peut-tu, en 2020, monter une balance de prix de vente? Euh, parce que dans l'exemple que tu donnais tantôt de, de, de venir s'hypothéquer sur la, la, la en fait, sur la valeur immobilière de la société, si tu as créé une compagnie tout simplement pour ce projet-là, Finalement, c'est juste une boucle. Là. Je veux dire, tu n'auras pas plus de prêts euh, en, en mettant ça en place si tu n'avais pas déjà une société qui avait d'autres investissements. Qu Est-ce que, de, dans ton optique à toi, ça se monte une balance de prix de vente actuelle en 2020 dans un marché primaire ou secondaire?
3: Bien, ça se monte encore. C'est sûr qu'il faut aborder euh, l'aspect de la, la, la dette senior dessus. Donc, si vous êtes dans une dette SCHL, ils, débordent, ils vont vraiment pas démarrer du ratio de dette à respecter. Si vous êtes dans un financement conventionnel, ben là, évidemment, il y a plus de négociations qui peuvent être faites. Euh, mais oui, ça se monte encore. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la balance de vente, oui, on aborde le ratio de de la dette. Mais qu'on oublie un prêt assuré par la CHL, qu'on reste juste dans un prêt euh, conventionnel. Bien, toute la notion de force de l'emprunteur, la capacité de réinjection de l'emprunteur, euh, toute ces, cette notion-là financière de, de la société et de l'actionnaire qui est derrière la société va être prise en compte. Et, évidemment, si vous faites des, des, des joint ventures, vous avez plusieurs partenaires, bien, si vous avez aussi la force du nombre qui rentre en ligne de compte, bien, ça peut vous aider à structurer des balances de vente et même à aller chercher des, des financements conventionnels avec des ratios de couverture de la dette qui sont déficitaires Donc, euh, si vous êtes capable de démontrer que bien, si l'immeuble le, le, si n'arrive pas à supporter son service de la dette, son paiement hypothécaire, bien, nous, l'ensemble des actionnaires derrière, on a la capacité financière, on a la, la, la valeur nette en plus de ça parce que notre valeur nette excède X montant le, le, le prêt, puis que le banquier juge que son risque est vraiment minime, why not? Il pourrait y aller sur un financement avec une balance de vente, un structure de dette déficitaire, et, et le avec crédit une bonne pourrait caution, une bonne caution, le crédit préévalué, bien écoute oui. Mais toute chose étant égale par ailleurs avec l'ensemble du dossier, on juge qu'on est confortable dans le risque.
2: clairement. Donc ça se fait.
3: Ben oui, ça peut se faire. Et euh, moi, le point, c'est surtout c'est les balances de vente qui sont non déclarées. Euh, puis je veux dire, rendu-là, c'est la
2: manière que les gens font de la business. Je veux dire, c'est correct pour eux. Ben mais si tu mais... magasines une nouvelle adresse à chaque financement, aussi, ça peut être périlleux. Là. Ça peut être difficile de monter une relation puis de justement arriver à des situations où tu es capable, avec ton partenaire financier, de, de sillonner au travers des possibilités. Si à chaque fois, tu dois changer parce que tu en as passé une en, 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 en fait québécois.
3: Oui, et je dirais que nous, plus souvent, ça nous a aidé <coughs> de bâtir cette relation-là avec notre, notre banquier, que ça nous a nuit. Donc oui, des fois, c'est non mais il ça, commence plus par ouais, ça commence par un nom oui ça commence par un nom mais c'est arrivé plus souvent de, de, de oui puis à un moment donné la, la relation qu'elle se forge ton directeur de compte qui a vraiment confiance qu'il est en train de une relation de transparence puis que toutes les données ben il a le goût d'aller se battre pour toi il a le goût d'aller se battre pour euh, ton dossier puis c'est la même chose pour le, direct, le, le courtier hypothécaire là, que vous faites affaire avec un courtier hypothécaire ou un directeur de compte donc d'avoir cette relation-là de transparence euh, je pense que c'est primordial en affaires que ce soit avec votre c'est pas parce que tu, né, si tu financière oui, vous dealer avec l'instant financière, mais ultimement, vous dealer avec la personne qui est au, est, est, est au front, qui est votre directeur de compte ou votre courtier hypothécaire. Je pense que ça nécessite une relation de transparence et de dire les vraies choses. Euh, donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour structurer le meilleur deal puis arriver à faire la transaction pour faire vos projets.
1: Puis, au niveau euh, fraude-hypothécaire, comment que la balance de prix de vente pourrait être interprétée de cette façon-là euh, T'as-tu des, des, des guidelines que ça, il ne faut pas faire ça, ça, il ne faut pas faire ça, etc., etc. Euh, ben, C'est sûr qu'il y a, par exemple, une balance de vente qui ben, est
3: déclarée. Non déclaré à l'instant financière puis qu'il y, y a comme un arrangement. Exemple, Ou en bon, contrelette. Ouais, en contrelette. un notaire qui fait l'acte hypothécaire, as un notaire qui fait l'acte de vente. Il, il, si il... Tu dirais de
2: croire aussi qu'il y a le deuxième rang qui se place derrière, finalement, les autres reçoivent une liste euh, quelques jours après. Oui, ils ont un avis d'adresse. C'est ça, ils ont un, un avis
3: d'adresse directement enregistré. foncier. Parce que s'il y a quelque chose qui s'enregistre, ils vont avoir un, un, un flasher. Mais là, on parlerait plus de, de, de balance de vente qui est sous écrou, là, donc qui est non enregistré. Puis là, le notaire, par exemple, va garder ça, puis va se dire, ben écoute, on a une liste de. Euh, j'ai une liste de critères qui fait que si exemple l'acheteur ne respecte pas ces critères-là, ben là je vais enregistrer la balance de vente, puis le vendeur va être protégé. Mais faut pas oublier que c'est premier arrivé, premier servi. Fait que
0: si quelqu'un d'autre vient s'installer un deuxième rang avant la personne, ben je veux dire, c'est